0: Merhaba, geçmişe bakarak bugünümüz aydınlattığımız, geçmişe mazi midallere hoş geldiniz. Ben Hilal. Nasılsınız? Olabildiğiniz kadar iyi olduğunuzu umuyorum ve bugün sizi aslında epey sıcak ve kurak bir yaz gecesi olmasına rağmen buz gibi donduğumu hissettiğim bir ana götürmek istiyorum. Aldatıldığımı öğrendiğim ana. Büyük bir şok yaşadığım, hayretlere düştüğüm, üzüntü, öfke, boşluk, ne kadar garabet duygu varsa içine yuvarlandığım, Geçmişte bir geceye hiç ama hiç beklemezdim diye şikayetlensem de aslında dürüst olmam gerekirse hissettiğim içten içe bilmeme rağmen... Henüz ispatlanmamış olmasının verdiği soyut rahatlamadan, e, o aldatılmıştın somut, buz gibi gerçekliğinin bir telefon formunda elimde tutuyor olmamdı beni üzen. Sırf olası sonuçlarından, yalnız kalmaktan, rutinime bağlılıktan, konfor alanımdan çıkmaktan, el alemden utanmaktan. Yani bir türlü modası geçmeyen tüm korkular yüzünden işaretleri okumamış ya da okuyamamış olma gerçeği de beni çok üzüyordu. Önemli bir kırılma noktası. Yani öyle çıt diye değil, çatır diye ortadan kaybolmak. Öyle epeydir masada duran, artık varlığını fark etmediğin ama birden, aniden yere düşüp tuzlu buz olan bir vazonun kırılarak e, hayatından çıkması gibi. Ahmet Altın'ın e, Aldatmak adlı bir kitabında bir satırında geçtiği gibi sırtına saplanan bir ok gibiydi aldatılmak. E, neyse bu anın hislerini ve sonuçlarını belki başka bir podcast konusu yapmak üzere kenara ayırıyorum. Ben bu satırları yazarken acaba bir arkadaşım ekolü mü kullansam diye düşündüm. Çünkü zor gelmez diye düşünmeme rağmen bu kadarcık bir anıya geri dönüp üzerinde düşünmek bile zor geldi. Olayın üzerine kendini suçlama evremde neden süreci daha önce fark etmediğimi ya da kulağımın üzerine yattığımı düşündükçe... Okudukça, çalıştıkça bir şey fark ettim. Neden erken teşhis etmemiştim? Fiziksel hastalıklarda erken teşhis, hastalığı önlemek en hafifinden derinleşmemesini sağlamak açısından çok önemli. Fiziki sağlığımız için nasıl önemliyse... Ruhsal sağlığımızı korumak için bize zarar vermesi muhtemel şeylerin izlerine bakmak gerekiyor bence. Tabi aldatmak birinin yanılmasını sağlamak, yanılgıya sürüklemek demek ancak burada bahsettiğimiz aldatma romantik ilişkilerde tek eşlilik üzerine yemin billah ettiğimiz Partnerin cinsel olarak aldatılması duygusal da olabilir. Ben bu süreçte kendi deneyimlerimce tanımladığım işaretleri beş başlıkta topladım. Tabii öncelikle tamamen kendi görüşlerim. görüşlerimde deneyimlerime, eser miktarda araştırmalarıma, bilime dayanmaktadır. Ruh sağlığı uzmanı da değilim. Ancak hepsinin sıkı müdavimi, iyi müşterisiyim. Birinciden başlarsak ki bence en önemlisi his hissiyat, bir şeylerin yolunda gitmediğine dair içimizde duyduğumuz bir sezgiyi ve algımız. Çoğumuz biliriz bu huzursuz hissi. Altıncı his, üçüncü göz, enerji almak, rüyasını görmek. Daha birçok spiritüel bir anlam yüklense de bazen bilimsel anlamda bakıp, rasyonel bir zemine bakmak her zaman daha anlamlı gelmiştir. Ee, yine gidelim insanlığın en başına. Evrim teorisine göre hayatta kalmak ve üremek bizim en önemli Amacımız ve hedefimiz bu hedefe giden yolda ufacık bir değişikliği acaba bu bir tehdit mi diye değerlendiririz. Çünkü beynimiz milyonlarca yıldır tehditlere karşı duyarlı olacak şekilde evrimleşmiştir ve hemen farkındalık radarını açar. Bu değişikliği çek etmek için de bir kontrol listesi oluşturur. Bizim süper tatlış beynimiz her saniye biz uyurken, uyanıkken biz bilelim ya da bilmeyelim gözlerden, sesten, kokudan bir cümle duyu organlarından milyon veri toplar ve gece, gündüz anlamlı bir bütün oluşturur. Mesela partnerimiz hakkında da çok sayıda bilgiyi zihnimize depolar. Tabii ki hayatımızın fokus noktası olduğundan da bilgileri daha detaylı toplarız. Mesela yüzünde en ufak bir kas seyirse ki sanırım bir yüzde 60 civarı kas var. E, hemen içeri bir geri bildirim gelirdiğim dan bir değişiklik var. E, mesela şöyle örneklersek ıssız bir yerde yürürken belirli bir neden olmamasına rağmen takip edildiğimizi hissederiz bazen. Çok hızlı gelen bir arabayı aslında dikkatimiz orada olmamasına rağmen hemen otopilottan çıkıp bütün algımızı bizi tehdit ettiği için ona yöneltir ve kendimizi nasıl kurtaracağımıza bakarız. Bunun gibi hayatımızda yer kaplayan, ilişkilerimizi içeren, güven alanımızı tehdit eden bir şey olduğunda ilişkimizle ilgili bir geri bildirim alırız. Bu geri bildirimi bir his olarak belki bir rüya, belki bir koku olarak algılayabiliriz ki rüyalar da aslında beynin bilgileri bir anlamlandırma sürecidir. Yani sanmıyorum ki bir ak saçlı dede gideyim de şunu bir uyarayım desin. O kafanın içinde bir buçuk kiloluk bir karanlılıkta hapis duran beyinde oluyor ne oluyorsa. Sinir bilimci Sophie Scott bunun için algılarımızın neredeyse tamamı bir değişikliğin fark edilmesine dayalıdır diyor. Ne kadar şu anda anlamlandırsam da bir süredir hissettiğim acayipliği, bir gün portmantoda ceketini çıkarırken cebinden ya da üzerinden tiz bir çınlama ile yere çarpan metal sesi ile cepte olması muhtemel hiçbir metal eşyadan, mesela anahtarlık, Mesela para gibi. Çıkacak ses ile eşleştiremediğimden ve o an gözünden saniyenin onda biri kadar bir anda geçen bir gölge. Beynim otopilottan çıktığı nokta buraydı ama o an henüz bunu bilmiyordum. Şimdi burada ciddi bir konu var ona da bir açıklık getirelim. Beyin sonuçta deneyimleyen bir organ değil. Sadece kendine gelen bilgilere göre işlem yapıyor. Demek ki beynin doğru veri toplamış olması önemli. Doğru Verileri doğru ilişkilendirmesi de önemli. Maalesef bu muhteşem yapı sağlıklı nöral iletişime sahip değilse süper uydurucu olabiliyor. Bana da çok şeyler uydurmuş, çok zamanda inandırmıştır. Ee, yanlış bildirim verebilir. Paranoyak kişiliklerin var olduğunu biliyoruz. Zaman zaman hepimiz bazen abartıp, Paranoyak kişilik sergileyebiliyoruz O yüzden ama Sonuç olarak sıklıkla algılanan bir şey Bir sorunu işaret ediyor Orası kesin Ya karşıda ya bizde O yüzden hislerimize hafife almayalım Hemen alevde almayalım ama Onu bir dinleyelim Muhakkak bize partnerimizle yahut bize ilişkin söyleyeceği bir şeyler olabilir. İkincisi, kalıplaşmış davranışlarda ya da rutinimizde değişimleri fark etmemesi, duygusuz kalması. Bunu size karşı odağını, konsantrasyonunu kaybetmedi diyebiliriz. Psikolojide böyle bir sendrom da var mı bilmiyorum ama malum artık her şeyin sendromu yapıldığına göre bunun da vardır. Ben bunu fark ettiğimde, Sınırları zorlayayım dedim mesela. Üç kere telefonu açmadığımda endişelenen insan, bütün gün ortadan yok oluşumu, eve iki saat geç gidişimi e, veyahut da büyük bir değişikliği fark etmemişti. İşimle ilgili büyük bir hezimet yaşadığımda, hiç beklemediğim insanlardan destekler alırken, yaşadım şuyu önemsizleştirmiş hatta empati bile yapamadığını fark etmiştim. tabii yine yanlış değerlendirmelerden uzak kalmak adına hiçbir zaman, hiç kimse biz de dahil, daima birine %100 biz odaklanamayız. Bu sağlıklı değil zaten. Bizi biz yapan ya da direkt etkileyen birçok sorun veya neşelendirici başka kaynak olabilir. Ancak yine birinci maddede olduğu gibi iyi günde kötü günde asla kaybetmediğiniz bir kontakt vardır. İşte o kontakt anlık ya da sık sık yok olmaya başlar. Üçüncü maddemiz söylemlerinde ani değişiklikler. İlişkilerin zaman içinde yazılı olmayan ama deneye yanıla oluşturulmuş bazı kuralları vardır. Ve bu kurallar bir gün birdenbire değişebilir. Mesela giderecek, gelinecek yerler varsa ve bundan birbirimizi haberdar ediyorsak aniden. Ne gerek var ya, herkes kaç yaşında, sürekli haber veremeyiz ya demesi. Ah canım... Vereceksin tabii. Bence gayet de güzel birbirimize haber verebiliriz. Ee, bir atasöz var ya testinin içinde ne varsa dışına o sızar diye. Bizde kilden yapılma varlıklar olarak içimizde bir düşünce ve duygu varsa onu çok uzun süre tutamayız. Muhakkak bir yerimizden sızar. Dördüncü maddemiz suçluluk, psikolojisi, pişmanlık göstergesi. Bu literatürde kanunen veya dinen yasaklanan ya da ahlaki açıdan ayıplanan bir şey yaptığımız toplumun ahlaki normlarını ya da kendi standartlarımızı çiğnediğimiz düşüncesinin yarattığı pişmanlık, rahatsızlık duygularının Ortak anlamı. Suç ve pişmanlık psikolojisi biraz birbirine bensese de aralarında ince nüanslar var. Böyle hassas bir durumu incelemeyi psikolog Beyhan Buda'a bırakıyorum o rahatlatıcı sesiyle çok düzgün bir açıklama getirecektir eminim. İşte böyle bir durum bir pişmanlık doğurabilir. Aldatan insanın da aslında insan olduğu ne kadar ahlaksız etik dışı, acı verici Allah'ın belası, şerefsiz diye tanımlanan bir suç işlemiş olsa da vicdani olarak acı çekebilir. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilinçaltı düzeyde de hissedebilir. Bunu iki türlü yansıtır, yansıtırmış. Yapıcı pişmanlık, suçluluk duygusu Duygusu, yıkıcı, pişmanlık, suçluluk duygusu. Yapıcı olduğu zaman gelip açıklayıp özür dileyebilir. veya hatta size itiraf edemese de sizi sevindirecek böyle hani düğün değil, bayram değil, enişten beni niye öptü diyeceğiniz e şekilde bir şeyler alabilir, getirebilir, e normalin dışında bir sevgi gösterisinde bulunabilir gibi artık herkesin pişmanlık duygusu farklıdır. Ama pişmanlık iyidir ya. Yani bir halt ettiysek insanı sonuçta en azından gerçekten etkin pişmanlıktan faydalanmak da e, dürüstlük dürüstlük e, kainesini e, kullanmakta fayda var e, bir de yıkıcı e, suçluluk duygusu var. Bu da e, yaptığı şeyi aslında e, suçluluğunu duyan ama bunu sizinle paylaşmak isteyen yani size kabahat bulan. Böyle yapmasaydın böyle olmazdı. İşte huzurumuz mu vardı? E, sen de zaten bana bir gün şöyle demiştin ya falan diye. E, o suçun ağırlığını sizinle paylaşmak istemek veya daha şiddetli bir şekilde bunu size yansıtmak ki bu çok üzücü bir şey. E, beşinci madde durumdan artık büyük oranda işkillendiğinizde insan ya Bazı metotlara başvurmadan geçip karşısına insancak sorduğunuzda şiddetle karşı çıkmaları, oturup konuşmaktan kaşınmaları, sizi 5 kat daha bastırmaları. Buna psikoloji alanında çekilmiş çok nadide bir filmde Şener Şen'in tespitçisi olduğu yaz kızım ekoli denir. <gülüyor> İzleyenler bilir yaz kızım 2 kilo çimento. Daha sonra Mehmet Ali Erbil tarafından da desteklenerek üzerinde görse inkar olarak geliştirilmiştir. Hatta sizi de suçlar. Şimdi bu 5 maddeden sonra şunu da eklesem mi diye düşündüm. Madde olarak değerlendirsem mi? Ee, tabii duşa tuvalete bilmem her yere ...telefonuna girmesi. Çünkü hayatımız zaten telefonda ve sonuçta bu işleri çevirmek için olmazsa olmaz. E, hepsi neredeyse birinci madde olan hissiyat duygusu etrafında gelişiyor. Tabii ki gayet profesyonel insanlar bizi çok uzun süre 5 değil 55 madde de olsa idare edebilir. Maşallah ben hep profesyonellerle çalışırım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayı kafaya koymuş bunu meslek haline getirmiş insanlar var yani ikinci telefon kullanır bilmem ne yapar e, aklınız almaz. Ancak elinde sonunda her yalanın mumu yasya kadar sönmeye mahkumdur. Radarımıza takılan bir şey varsa değerlendirmek gerekir. Hiç değerlendirmemek ya da aşırı reaksiyon ilişki için pek sağlıklı değildir. Sonuçları çok yıkıcı olan, kendimizi değersiz hissettiren, bize zaman, emek, inanç, motivasyon, değer kaybettiren bu durumu erkenden tanımlamak önemlidir. Her zaman olduğu gibi profesyonellerle çalış, her zaman olduğu gibi profesyonellerle, çalıştığımı söylemiştim. Ben ne zaman konuşmaya başlasam suçlu oluyordum. Hasta olmakla, rahat batmasıyla diyordum En sonunda gerçekten kendimin hasta olduğuna karar verip psikiyatra gittim. Bakın psikolog bile değil, psikiyatr o kadar hastayım. Dedim ki ben şüpheler içinde yüzüyorum. Doktor hanım sürekli sorun çıkarıyorum, kavgalara sebep oluyorum, huzursuzum, insanları huzursuz ediyorum, bir de buna üzülüyorum. Böyle ağladım, zırladım, dinledi. Sonra unutulmayan o sözü söyledi. Her ne kadar tepkisiz olsa da o profesyonel insan içinden teşhisi koymuştu bence. Eğer dedi başka kadınlar... ...varsa ve buna devamlılık arz ediyorsa ikinci kadın muhakkak birinci kadına mesaj gönderir. İşte bundan sonra o mesajı aradım. E, çünkü hasta olmadığım ispatlamanın tek yolu buydu. Bir gün not defterinde bir not buldum. E, arkası da çorap söküğü gibi geldi. Bütün kanıtlarımı toplayıp emin olduktan sonra artık inkar edilemez dereceye geldiğinde... ...önce oturup konuştuk, e, anlamaya çalıştık... Bu yapılan şeyin nedenini, sonucunu değerlendirdik. Daha sonra olmayacağını anlayınca da ayrıldı. Dermişim. Tabii ki öyle olmadı. Arzu edilen bu olsa da ben derhal o ilişkiye son verdim. Artık görmezden gelemeyeceğime karar verdim. Ve gittim dermişim. Öyle de olmadı. Hiç konuşmadan, anlamadan bir müddet daha devam etti. İki korga. Ah. Evet bunları konuşmak biraz zor oluyor. Ee, i̇ki korkak olarak yalanların içinde oturduk ama bir müddet. Cebinden düşüp yuvarlanan metalin bir altın küpe formunda, vestiyerin altında temizlik yaparken bulduğumda tekrar o ilk kırılma anına dönüp şimşek hızıyla süreci tekrar değerlendirip psikiyatrimın o bana gelmesi muhtemel mesajı aldığımı fark ettim. Evet ilk mesajı şimdi almıştım ben. Ben de varım. Ben de derhal... Cevabımı söyledim ama ben yokum. Tabi tekrar belirtiyorum bunların hepsi çok miktarda deneyim, eser miktarda bilim içerir. Her ne yapacaksınız, ne karar alacaksınız sonuçlarından zarar görmemeyi temel alın. Olayları sağlıklı tanımlamaya, anlamaya, mümkünse profesyonel destek almaya, mümkün değilse aklı başında olduğundan emin olduğunuz aile büyüğümüz, arkadaşımız, komşumuz varsa onlardan destek almaya çalışın. Yani hiçbir şey Bizden, sizden önemli değildir. Ee, tabii bu çok sansasyonel bir konu olduğundan bu konu ile ilgili fazla kitap, çalışma, film var. İlham aldığım filmleri, kitapları, makaleleri yine paylaşacağım açıklamalarda. Hepimize incitilmediğimiz bir hayat diliyorum. Ee, ama bundan daha önemli bir şey var incitmemek. Çünkü biz kendimizden sorumluyuz. Bir kamu spotu vereyim. Aldatmayalım. Aldatanları uyaralım. Bu çok zor bir kayıt oldu benim için fiziksel olarak da. <gülüyor> çok büyük sefaletlerle kaydettim. Umarım ee, etraftaki seslerden kötü kalitedeki bu kayıttan da kimse rahatsız olmaz. Ama bu sefer size hoşçakalın demiyorum. Ee, Leyla ve Mecnun dizisinde Mecnun'a dendiği gibi hoşçakal diyen geri gelmiyor Mecnun. Ama tüm hayatımızdaki toksik kişilere gelsin. Hoşçakalın.